0: Varmt välkommen till Hoppets Stjärnas podcast Hoppet Andas. Med mig i kiosken. Jo, det är så. Vi har nämligen inspelningsplats Vår informationskiosk i Önsköldsvik. Och med mig här så har jag Torbjörns Borsaga och Ulrika K. Eriksson. Varmt välkomna hit gänget. Ja, men tack. Tack så mycket. Vad tycker ni om vår nya studio idag? Jättetrevlig. Jättetrevligt. Jättetrevligt. Ja, den är faktiskt väldigt intressant att vara i. Det passerar 24 000 fordon utanför här varje dygn. Så om ni hör någon tung lastbil som brummar så vet ni varför. Den här veckan är ju speciell. Det är ju exakt tre månader sedan kriget bröt ut i Ukraina. Då Ryssland invaderade den demokratiska nationen. Och vi har varit så engagerade under den här tiden så att... <går> Ja, ni vet kanske att Hoppetsstjärna har varit väldigt aktiva på många fronter. Dels i Ukraina med hjälpsändningar, i Rumänien i gränsmottagning av flyktingar och även haft egen flyktingförläggning i kärsjö.
1: Mm. Det har vi och jag tänkte att glädjande nog så kan vi säga att det är flera familjer nu som har Lämnat Kärrsjö för att integrera sig i det svenska samhället. Och vi har ju sagt tidigare att Kärrsjö är inte platsen för det. Och så är det någon familj som har återvänt, inte återvänt utan åkt till Polen. Och någon kvinna med ett barn har åkt till Italien. Så att vi har, ja det är ju en del som det känns väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Torbjörn du låg på väldigt mycket från början tillsammans med mig och fick igång det här med hjälptransporter och det var ju någonting vi inte hade sysslat med på ett antal år även om under 90-talet så var vi en av de största aktörerna med att förflytta hjälp till Östeuropa men vi drog igång
2: igen Ja men precis, senast som du var i full gång med det här då var jag åtta, nio år någonting så att jag hade ju lite att lära mig mm.
1: Det hade vi nog alla du Lennart har ju en gedigen erfarenhet tillsammans med Chris Andersson som jobbade väldigt, väldigt mycket på 90-talet med våra hjälptransporter och är en fena på att få till alla dokument när det kommer till de här östeuropeiska ländernas tullar. Det är inte alldeles enkelt att få in grejer men han kan det vet du och han är ju, har ju också varit med.
0: Ja. Det, det var som att dra igång gamla gänget igen. Och vi fick väldigt god hjälp av Andreas Edvinsson från Överhörnes, det måste vi säga. Mm. Nätverket som han representerar i Ukraina har ju gjort att hjälpen har nått fram till de behövande. Och jag har ju sett så många videoklipp. Och jag måste säga, varje gång jag ser dem så blir jag rörd. Och jag är mm. så stolt över att vi får samverka. Med sådana goda krafter, goda människor som vill verkligen hjälpa. Och samtidigt så får jag en tår i ögat när jag ser alla dessa ruiner. Sönderbombade hus och stackars barn som står där längs med vägen och ser. Ja, det, det är alltså känslosamt det vi gör också.
1: Ja, verkligen.
2: Det är oerhört skarpa kontraster som du säger mellan den här förödelsen och glädjen i blicken på de som står mitt i ruinerna och får hjälp. Mm. Visst.
1: Och jag tänker också så att det här har ju berört oss allt extra kan man väl säga. Det ligger ganska nära oss. Det är inte så långt ifrån Sverige ändå. Och, men, men krig är alltid förfärligt. Och krig pågår ju på väldigt många platser. Och det är många gånger så att vi inte reagerar så mycket på det. Vi kanske inte får se så mycket om det, vi kanske inte får höra så mycket om det. Men det är ju samma sak, alltså krig är fruktansvärt. Och nu har det varit ett krig som har påverkat oss mycket. Och jag tror att det, det kan vara, vara bra för oss att verkligen få vakna upp och inse vilken förödelse det blir alltså.
0: Mm. Och tänk alla hjältar som har stått vid vår sida och gjort det möjligt. Mm. Jag tänker på Gustav Häggström, Örnfrakt, Örnsköldsvik som ansvarade för de två första transporterna som vi fick på plats tror Det var 11 dagar efter krigsutbrottet eller 12 dagar fullastad med grejer från Önsköldsvik bland annat då och polarbröd och det där med polarbröd det är ju en sån här historia som kommer att leva länge hur ukrainare fick polarbröd i Kiev under nöden flydde till Sverige, hamnade på flyktingförläggning och frågade efter polarbröd För det var det godaste brödet de hade ätit. Bara på flyktingförläggningens chef ringer till polarbröd och pratar med marknadsdirektören och säger Jo, kan ni skicka polarbröd hit? Vi har fått flyktingar från Ukraina som säger att det är så gott. De har ätit det i Kiev.
1: Ja, det är ju en, det är en häftig historia
0: tycker jag. Och när jag tittar nu på de här videoklippen. Jag håller på att förbereda det inför tv-galan vi har på söndag i Pinkkyrkan. Den återkommer vi till. Mm. Så ser jag att brödet finns alltid med. Det är inte så att de bara ger ut bröd. Utan det är rotfrukter. Det är eh, sån här baslivsmedel. Och så blir det bröd. Och i, överallt så kommer brödet med som ett tillägg. Mm. Och jag kan ju tänka mig hur mamman med de små barnen blir lycklig av att inte bara få ris och gryn och sånt där överlämnad utan även få lite gott bröd. Ja, det är så vackert
2: att se. Det finns ju en symbolik i det där också, jag har förstått. Dels har vi ju den kristna inramningen vet, med bröd och fiskar som räckt till alla hungrande. Men sen i Östeuropa så har du också den här traditionen att för att välkomna någon, då ger de dem bröd och salt. Så brödet är ju en gest av liksom, att visa att vi bryr oss, vi välkomnar dig eller vi sträcker ut en hand. Även om det nu är vi som kommer till deras land så, så är ju brödet en sån stark signal. Mm. Och så pratar man dessutom då om Ukraina som Europas kornbod. Mm. De kan det här med bröd.
1: Mm, verkligen, de kan det. Och vi har ju, vi har ju flera... Du nämnde Andreas Edvinsson eh, som har varit oerhört värdefull, men det finns ju fler.
0: Ja, nu tänker du på Peter Kassman, Östra <laughs> Livs ICA-handlaren som på, vad var det, det Vad måndagen. Vi bestämde oss på söndagen, minst mm. det? Och kriget bröt ut på natten mot fredag. På söndag bestämde vi oss, vi kör igång med hjälpsändningar. För då hade SSU ringt och frågat om vi kunde hjälpa dem. Och då insåg vi, det här måste vi ta tag i. Så då ringde jag Peter Kassman, han är en kompis till mig. På måndag morgon och gjorde en utmaning. Vad kan du hjälpa mig med med? Vad, vad kan vi göra? Ja men, ring Polarbröd och fråga efter bröd. Giv oss idag, vårt dagliga bröd står det ju i skriften. Ja, riktigt. Det var så, det började alltihop. Just det. Mm, verkligen.
1: Men när det gäller Kärrsjö och de som kom dit så har vi ju ytterligare en person som har varit väldigt engagerad.
0: Jamal Hamali, han som kom till Kärrsjö på 90-talet som flykting faktiskt. Han var från Algeriet, var ute och sålde konst och eh, idag så är han ju en samordnare för Migrationsverket, flyktingsamordnare tror jag det heter, eller integrationsansvarig i Valdemarsvik. Mm. Och eh, Ulrika, hon menar att vi ska ta läsa en liten berättelse ur den fantastiska boken Eldsjälar som mm. alla givare fick här i höstas.
1: Exakt, vi ja. har ju ett helt kapitel om
0: Jamal. Ja, och så har vi författaren här ja. i studion. Torbjörn.
1: Torbjörn, kan du läsa ur boken Eldsjälar om Jamal?
2: Eftersom ni frågar så snällt, så, så gärna så. En dag kom en utmärglad tavelförsäljare från Algeriet gående genom Kärsjö. Han hade vandrat i veckor och knackat på tusentals dörrar, men ingen hade frågat om han var hungrig. Inte förrän han dåde Kärsjögården. Den dagen fann hoppets stjärna en ny nyckelspelare i sin eldsjälsfamilj. Vad de gjorde för mig var en form av adoption för vuxna, säger Jamal Hamayli. Historien om hur Jamal och hoppets stjärna fann varandra är berättelsen om hur en enda vänlig fråga kan förändra ett liv. När Jamal lämnade Algeriet 1991 hamnade han först i Malmö. Jag kommer ihåg hur jag stod på Nobeltorget den dagen. Den första timmen efter att jag landat i det här landet sökte jag jobb och insåg direkt att det var en svår uppgift. Jamal hade utbildat sig till landmätare vid universitetet i Arzew. Men utan språkkunskaper var hans examen inte mycket värd på Sveriges arbetsmarknad. Snart fick han kontakt med människor som erbjöd honom att starta eget. Jag vet inte ens om det var lagligt eller inte, men det handlade om att sälja talor. Jag fick låna ut mitt pass till dem och fick istället några talor som jag skulle sälja till ett pris som de bestämde. Om jag sålde dyrare fick jag behålla mellanskillnaden. Så började min resa. Jag vandrade från by till by och från stad till stad. Jag Jamal hamnade till slut uppe i Lappland där han knackade dörr i orter som Storuman, Lycksele och Dorothea. Mitt hotell låg utomhus, säger han. Den finaste hotell du kan betala för idag är femstjärniga Men mitt hotell hade miljontals stjärnor. Marken var min madrass och himlen var mitt täcke. Det hade gått ett antal veckor sedan jag senast åt ordentligt. Men jag lyckades maskera hungern när jag sålde. Då försökte jag se affärsmannamässig ut. Så småningom nådde Jamal nordvästra Ångmaland. Där såg jag en skylt med sex bokstäver som jag uttalade som karsjo, säger han och ler. Skylten ledde honom till en by som ytterst få algerier besökt förut. Kanske var han rent av den första. På en sluttning mellan skog och sjö låg små gårdar utspridda och Jamal besökte en i taget. I en av dem fick han tipset att försöka höger upp i byn. Egentligen var jag på väg att vända då, men sen kände jag att det var lika bra att fortsätta. Mitt i detta paradis fick jag syn på en av de största villor jag någonsin sett. Kan det verkligen vara en privat person som bor här, tänkte jag. Även den man som mötte Jamal var jättelik i hans ögon. Det handlade nämligen om Erik Gunnar Erikssons bredaxlade svärson Mark Presson. Med sina 194 centimeter tonade Mark av de flesta han mötte och i hans närvaro såg Jamal ännu tanigare ut. Jag visade honom lappen som jag hade med mig där det stod på svenska att jag var en konstnär. Men Mark var inte intresserad av den. Istället tittade han på mig. Jag hade inte sett mig själv i spegeln på flera veckor. Han såg mitt långa hår, mitt vildvuxna skägg och flip-flop tofflorna på mina fötter. Och han frågade mig, are you hungry? Frågan ställdes på engelska så att Jamal förstod den. Ändå tog det några sekunder innan ordens innebörd sjönk in. I alla tusentals hushåll, lägenheter, villor och stugor som jag besökt var det ingen som hade frågat mig hur jag egentligen mådde. Nu kunde jag inte dölja det. Jag sa, ja, jag är hungrig. Mark ledde Jamal till Hopets stjärnas husmor Gerd Sundström i Kärsjögårdens matsal. Hon tog emot mig med öppna armar och jag fick mat, varm mat som jag inte ätit på mycket länge. Det har gått 30 år, men Jamal röst darrar fortfarande när han berättar om det. Jag tror att jag satt där i flera timmar, säger han. Jag åt tills jag fick ont i käkarna. Jamal behövde aldrig gå hungrig igen. Erik Gunnar Eriksson såg potential i den utmärjelade unge mannen och lät honom bli en del av Abbets expanderande verksamhet. I samband med satsningen på Tjernobylbarn blev Jamal kallad på intervju hos Erik Gunnar. Jag kommer aldrig att glömma det, säger han. Erik Gunnar ställde tre frågor som avgjorde det hela. Han sa: Jamal, har du någon utbildning som har att göra med barn? Jag sa: Nej. Jag har faktiskt inte gått någonstans. Han sa, har du jobbat med barn någon gång i ditt liv? Jag sa, nej, jag har faktiskt aldrig jobbat med det. Då sa han, är du intresserad av att jobba med barn? Det har jag inte tänkt på, sa jag. Och han sa, då utnämner jag dig till projektledare för Tjernobylbarnens rekreationsläger Under tio års tid lade Jamal ner själ och hjärta på att driva lägren i Kersö och ta hand om de sjuka barn som korsade i Europa. Han gick in för att få varje barn att känna sig välkommet och älskat. Om du ska göra en insats för en medmänniska, då kan du inte göra den till hälften. Om du älskar så älskar du med hela hjärtat. Genom arbetet fick vi en relation till barnen. Och när de växte upp blev den relationen till vänskap, säger Jamal. Han beskriver det som att hans liv har blivit sammanflätat med Tjernobylbarnens. De är en del av mig och jag är en del av dem. Jag har ju följt dessa barn sedan de kom hit som åringar. Jag har vandrat sida vid sida med dem i deras livsmaraton. De har haft det tufft och de har det fortfarande tufft. Det är viktigt att de känner att de inte är ensamma. Idag har många av Tjernobylbarnen egna barn. De har hållit kontakt med varandra och med sin gamla lägerledare via en chattgrupp. Jamal har också deltagit vid flera återträffar i Ukraina. Jag har fått veta att mitt namn nämns i alla delar av Ukraina och Belarus, säger han med skratt. Jamal ser det som ett kvitto på att han gjorde något rätt under de där åren. Jag tror och hoppas att Erik Gunnar blev nöjd över att han gav mig chansen, säger han. Rollen som lägerledare var inte det enda uppdrag som Jamal tog på sig i hoppets stjärnastjänst. Under större delen av åren 92-94 till bodde han i Lettland- och hjälpte barnen med funktionsnedsättning. Jag jobbade som pappa, mamma, chaufför och allt i allo inom verksamheten, säger han. Vissa av barnen bodde på tredje eller fjärde våningen i gamla sovjetiska lägenhetshus utan hiss. Så de allm dem dem nedför trapporna. Annars kunde de inte ta sig till Hoppets Stjärnas dagcenter. Jag hade en lada som jag körde för att hämta dem. Och så bar jag dem på mina axlar. Varje eftermiddag så skjutsade jag hem dem och bar dem upp för trapporna igen. Jamal gick helhjärtat även inför denna uppgift, men att arbeta i Rigas förortsområden kort efter Sovjetunionens kollaps var inte riskfritt. Bilens utländska registreringsnummer räckte för att göra honom till en måltavla. En dag gick det riktigt illa. Jag blev kidnappad av ett maffiagäng", säger han. Männen höll till i samma hus som Jamal bodde i. De drog in honom i sitt tillhåll, ett antal trappor upp. –och tryckte ner honom på en stol. –Jag vet inte vad de skulle ha gjort med mig om jag stannat kvar, säger han. –Men jag lyckades fly. Jamal gick på instinkt och räddades av sin snabbhet. I ett obevakat ögonblick tog han sig ut ur rummet, ner för trapporna, ut på parkeringen och in i sin lada. Han gasade därifrån innan kidnappade han ifatt och tog sig till polistationen. Snart genomförde polisen en rassie mot maffians tillhåll och gjorde ett stort antal gripanden– de hade hållit ögonen på männen en period men inte haft tillräckligt stark bevisning för att slå till. Tack vare Jamal fick de det. Under sin tid i Lettland hann han alltså både med att hjälpa barn och att krossa ett kriminellt nätverk. Det var ju fruktansvärt jobbigt mentalt efteråt, säger han. Jag kände mig inte trygg, samtidigt är jag tacksam för att det inte gick värre. De här riskerna ingår i uppdraget när man jobbar inom bistånd. Det kan hända vad som helst. Man ska förstås undvika farliga situationer, men man kan inte gå omkring och vara rädd. Vi får så mycket tillbaka att det väger upp de risker man utsätter sig för. Idag är Jamal en lyckligt gift trebarnsfar och jobbar som integrationssamordnare i Valdemarsvik. När han gjorde sin första arbetstag där, 2006, hade de problem med att få flyktingar att stanna kvar i kommunen. Det har Jamal och hans medarbetare lyckats ändra på. Idag lyft Wallmartsvik ofta fram nationellt som ett föregångsexempel inom integrationsarbete. 2014 fick Jamal ta emot Kungliga skogs- och lantbruksakademins silvermedalj direkt ur konungens hand. Han belönades för framgångsrika insatser, att marknadsföra landsbygden och de areella näringarna som ett alternativ till storstadsmiljöerna för nyanlända personer. Det kändes helt fantastiskt, säger Jamal. Som inte hymlar med var han hämtat inspiration. Genom åren har han reflekterat mycket över hur Hoppets stjärnas eldsjälar öppnade sina famnar för en främling. Hur de hjälpte honom och hur han senare fick möjligheten att i sin tur hjälpa dem. Det Hoppets stjärna gjorde för mig, det var en form av adoption för vuxna. Och jag använde faktiskt den här tanken i mitt arbete, säger han. Jamal har startat ett stödprojekt som är direkt inspirerat av hans egna upplevelser. Adoption för integration och sysselsättning. Det handlar om att knyta kontakt med samhället på ett helt annat sätt, säger han. Kravlöst. För mig är det här en form av återbäring till Loppet stjärna som har gett mig så mycket. Det var ju där min resa började. Mm, det var alltså
1: historien om Jamal Hamaili. Och han har ju fortsatt att ha varit engagerad i Hoppets stjärna och framförallt då för våra ukrainska vänner. Och det har ju visat sig att när de kom hit då, det var ju på hans initiativ.
0: Ja, han reste ju till Polen och var som en herde som sökte efter de bortsprungna fåren. Det gick ut då ett meddelande, ni som vill fly från kriget av de här Tjernobylbarnen och deras familjer, så var det ju 30-tal som gjorde det med barn då. Och han var ju när och tog emot dem. Mm. Och det var ju liksom episkt på något sätt. Hur han stod där och väntade in dem. Tårarna, glädjen att få mötas igen. Och så tar de till tryggheten i Sverige. Men de, de flesta av dem har ju lämnat Kärsjö nu. Mm.
1: Inte riktigt alla, men många har gjort det. Mm. Den här berättelsen som Torbjörn så för förtjänstfullt läste mycket bra Torbjörn den, det är då i våran bok som Torbjörn har skrivit eldsjälar och vill du ha den boken så kan du kontakta oss skicka ett mejl till info at info at starofhope.org så skickar vi boken till dig
0: du kan också göra som man gjorde förr man ringde upp kontoret och bad om boken. Och då är telefonnumret 0662 461 00. Torben, berätta om boken
2: och varför de ska beställa den. Om man nu tyckte att det var intressant att höra om Jamals livsöde. Då finns det ett antal minst lika gripande livsöden nedtecknade i den här boken. Det handlar ju om människor från tror jag, 11 olika länder som på olika sätt har varit en del av våra första 50 år som hjälpverksamhet. Mm. Så jag
0: föreslår att vi tar ett kapitel i våra podcastar framöver. Så vi får lära känna alla de eldsjälar som hoppets stjärna består av. För det är egentligen det vi är. Vi är en förening av goda krafter som har ett gemensamt mål. Att skapa en bättre värld för dem vi kan hjälpa. Och vi siktar på barnen och deras familjer. Mm. Mm.
1: Mycket bra idé, det gör vi definitivt. Mm.
0: Men då landar vi igen, tycker jag, på helgens stora begivenhet. Det är ju så att söndagen den 29 maj klockan 19.00 i Pinkkyrkan i Jönsköldsvik kommer vi att ha en insamlingskonsert för Ukraina. Och det är någonting jag ser väldigt mycket fram emot. Vi har haft en tidigare i Smyna kyrkan i Göteborg. Och den direkt sändes via TBN Nordics playtjänst, tbnplay.se. Och där kan du se den, även om du inte kan komma till Pingkörkan, så kan man se mm. den på tbnplay.se. Klockan 19 på söndag. Och en av programledarna för den här galakvällen är vår ambassadör Silla Hektor.
1: Mm. Och jag hade ett litet samtal med henne, eller det var både du och jag hade ett samtal med henne för en liten stund sen. Hallå,
0: Hej Silla, nu ringer jag från våran podcast Hoppet Andas. Hur är det med Silla Hektor? Åh, oh, det är bra tycker jag. Det
3: var bra. Mm.
0: Härligt. Med mig i studion ja. har jag ju Rika Bötter. Det är ju din gamla kompis.
3: <här> Hej Silla! Ah, min fräscha, fina
1: kompis. <här> det är ju för gulligt tycker
3: du, jag. Du, på
0: söndag nu den 29-5 :e <här> är det ju en insamlingskonsert på Pinkkyrkan i Önsköldsvik. Och vad jag förstår, är du en värdinna för den konserten i Drexen TV?
3: Ja, och det känns, det känns fantastiskt. Jag ser verkligen fram emot detta och få vara med
1: tillsammans med alla andra och göra skillnad. För det är det vi, vi ska göra. Mm. Hur, hur Har du varit i sådana här i, i tidigare? Eller är det spännande? Eller säger du, ah äh, det gör jag hela tiden.
3: <laughs> <laughs> jag, jag har inte kanske hållit i dessa typer av insamlingskväll eller större sammanhang så. Men eh, jag är ju inte jag känner mig inte sådär skrämd inför att stå inför folk och uppmana de som kommer att göra bra saker det, ska, det tar jag med största allvar och det känns väldigt viktigt
0: mm.
1: Jag vet att det kommer att bli så fantastiskt bra jag bara
0: vet ja. Silla, kan du berätta om vilka som ska vara med? Ja, nu ska vi
3: se här om jag har allt klart för mig så vet jag ju att vi, förutom att Hoppets stjärna kommer att vara med, en eh, organisation som ni arbetar för och som jag får vara ambassadör för. Eh, och jag är stolt och ödmjukt tacksam att få samarbeta tillsammans med er och allt det ni står för. Så finns det också, vad jag förstår, en lokal organisation som heter Filippos. Mm. Eh, tillsammans med Sebastian Staxet som eh, driver en evangelisation som heter Hard of Evangelism. Och det är ju mängder av människor som på olika sätt vill leva sitt liv och sin tid tillsammans. Försöka inspirera och utmana oss till att vara med. Och förutom det så är det ju fantastiska musiker och sångare och till lika pingspastor, tror jag, mm. i Önskelspik som kommer att vara med. Mm. Det bra, alltså, jag det. hoppas inte jag har glömt något, förutom Anders Vist också, den viktiga generalmanagern för, för TBN Nordic, den kristna ja. tv-kanalen.
1: Ja men exakt, och det är tillsammans med honom du ska leda den här galan eller konserten. Men det är ju också mm. några som ska vara med och spela och sjunga. Eh, mm. Vilka är det?
3: Ja, det har ryktats om att både Simon och Frank Ådal som jag då har följt sedan jag var tonåring och ser upp till och fortfarande gör. Och tycker det är fantastiskt eh, det de står för och det de vill vara med och dela. Sen så har vi en kör som ni nog får hjälpa mig nu med
1: namnet. Mm. De heter All for One Gospel Choir från och de tillhör Svenska kyrkan här i Örnsköldsvik.
3: Ja, mm. oh underbart att få lite drag och lite gospel. Det behöver vi. Mm.
1: Och sen har vi ju lite mer. Vi har, jo men Sebastian ska ju sjunga själv har jag ju förstått. Oh. Han är ju en lite rapper. Eller hur vi Just så det.
0: Mm. Han, ska, han ska rappa två sånger.
1: Han ska rappa
0: två Och Silla, du rappar inte ja. men du ska också sjunga, eller hur? Jag rappar
3: ju inte. Men, men jag ska också få vara med och dela lite sång och musik eh, och det känner jag ju mig väldigt bekväm i att göra så det här, det här kommer bli fantastiskt och jag hoppas att vi får höra Hoppets stjärnas signaturmelodi ja. Hoppet Andas ja. kan det bli
1: så? så? blir det, jag och Frank ska ja. sjunga den det blir ju så, varje gång vi har någonting så säger Frank Åh, Ulrika, nu ska vi sjunga Hoppet Andas och jag bara, okej okay. ja.
0: sen ja, tror jag att eh, Frank och Simon kommer nog sjunga sin eh, Som en vind också jag tror det. Från det de det man Perfekt. slager med för massa år sedan.
3: Jag måste få berätta en rolig historia. Ja. Det är var nämligen så här att man vill ju ibland skriva lite låtar och ibland blir man inspirerad. Då vet jag för ett mängd antal år sedan. Så vaknade jag på natten och kom på en jättefin melodi. Tänkte jag, åh, det går upp och spelar in det här så att jag har det kvar för annars så sipprar det ju bort liksom, i tanken så när jag spelade upp det för mig själv och dagen, dagen därpå så tänkte jag det är någonting, jag tycker jag har hört det här förut och då var det som en vind <laughs> jag tyckte att jag hade fått till det där bra så
1: där kan vara. <laughs> ja, det är helt underbart. Ja, men vi ser ju ja. väldigt fram emot söndagen. Och, eller hur annars, Det här blir väl jätte jättehärligt.
0: Det blir toppen. Vi ska också säga ja. det att det är fritt inträde. Mm. Det är gratis ja. entré. Och vi vill att hela Pinkkyrkan ska bli fullsatt av människor som vill vara med och hjälpa Ukraina. Mm.
1: Ja. För det, ja, precis. Det är ju det som är själva syftet med den här konserten. Det är att vi samlar in pengar till Ukraina eller vårt arbete i Ukraina mm. och är det så att du som mm. lyssnar på radion här vill vara med och ge en gåva så gör du det enkelt på vårat swish-nummer 925
0: 36. Men Silla, då säger vi så då syns vi på söndag, det ser vi fram emot
3: Ja, jag längtar ja, men Förresten,
0: men... har ja. du ska på en vacker klänning eller?
3: Ja, vi får väl se hur det är där uppe, i och för sig ska vi ju inte vara utomhus så, men, men jag ska försöka tänka till
0: Det är bra Du,
1: du måste skvallra för mig då så att jag vet hur jag ska förhålla mig <laughs> ja. ja det är bra vi hör Silla Hej då. Arja, vi har gott. Hej då Ja det var Silla Hektor Som kommer hit Till Önsköldsvik på söndag till Pingstkyrkan Och Lennart nämnde ju att du kunde se det här på TBN TBNplay.se Vi svarar så Lennart? tbnplay.se och det du måste göra det är att skriva in din mailadress det kostar ingenting men du måste skriva in mailadressen för att komma åt den här tjänsten så vi tycker det vore väldigt roligt om du var med oss i den kvällen utan att du kanske kan komma till Pingskyrkan men Lennart vad är vi samlar
0: in till? Ja, vi vet ju att det här fungerar. När vi var i Smyna för några veckor sedan så samlade vi in 350 000 kronor. Och då var det ju inga fler inblandade. Nu är vi fler organisationer mm. som vi hörde Silla nämnda. Mm. Och eh, vi får se vad det blir den här gången. Men eh, vi måste ju samla in så vi kan betala av vårt senaste inköp för Ukraina. Nämligen en ambulans ja. som vi ropat in på en bilaktion här i helgen. Och vi har fått en officiell begäran från borgmästaren i den här staden. Berdice. Tack ska du ha Torbrun, så heter den. Och jag ser det som liksom, det är vår avslutning på första etappen. För nu har vi jobbat för att rädda liv så mycket vi har kunnat under krigets inledning. Nu donerar vi en ambulans som stärker deras sjukvård och Sättet att ta hand om akuta fall och så vidare, skadade. Och sen får vi se vad, hur vi gör med återuppbyggnadsarbetet framöver.
1: Mm. Allting hänger ju egentligen på alla människor som vill ge en gåva till Ukraina. Där du kanske finns bland dem. Vi kan inte göra någonting utan stödet ifrån våra gåvogivare. Och vi är så glada och tacksamma när du vill vara med och ge en gåva. Och det kan du göra på vårt swish-nummer 925 36. Och en sak är ju klar, att ju mer pengar vi får in för det, ju mer kan vi
0: göra. För behoven är enorma. Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Wolfsson.